0: Ya está con nosotros y le agradezco mucho a Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México. Samuel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buen día,
1: Rodrigo. Gracias por la invitación. Buenos días a todos.
0: Al contrario, bueno, pues generaron eh, mucha visibilidad con este análisis en donde dicen que por nearshoring, este famoso reorientamiento de las cadenas de suministro, de haber ocurrido desde 2018, habríamos logrado un crecimiento adicional de 1.8%, que por ejemplo en 2019 tuvimos un desempeño económico negativo, así que considerando esto, pues habría sido positivo, ¿no?
1: Exactamente, fíjate que si hubiéramos eh, tomado el lugar que dejó China, tan solo la pérdida de cuatro puntos porcentuales en su participación de mercado dentro de las importaciones de Estados Unidos. Con eso hubiéramos logrado eh, pasar de una caída del 0.4% a un, un crecimiento del 1.4%. Por eso hablamos de un, eh, un aumento del 1.8%. Y esto eh, también reconociendo que ciertamente sí se, se está dando un proceso de mid shoring, sí estamos viendo mucha inversión dirigida a, hacia el mercado exportador, sobre todo el de Norteamérica pero no lo hemos aprovechado, no hemos aprovechado todo el potencial que tiene. Pero también reconociendo que hay algunas limitantes estructurales eh, que, en las que todavía tenemos que invertir.
0: Claro. ¿Cuáles serían estas?
1: Pues, mira, principalmente el acceso a energéticos, sobre todo a energías renovables, el tema de la electricidad, no, no solo en el tema de la cantidad, sino también en el tema de la calidad. Muchas de estas industrias son muy intensivas en temas energéticos. Pero también algunos otros, como es el tema de eh, el acceso a minerales, eh, todos estos insumos como materias primas, y también una, un acceso a una mejor infraestructura de, de, de transporte que haga más eficiente, sobre todo lo que tiene que ver con la industria pesada. ¿no?
0: Claro. Ahora, ¿y por qué identificas a partir de 2018? Eh, digamos, eh, claramente desde que Donald Trump asumió la presidencia en 2017, pues empezó a aplicar una serie de medidas mercantilistas, aplicando muchos aranceles a China, China, China actuó en reciprocidad, y supongo que a partir de ahí es en donde detectan ustedes que China empezó a disminuir en participación, y México pues pudo haber empezado a aprovechar desde entonces.
1: Exacto, desde entonces, eh, tomando pues, para cifras cerradas anuales, ...y hacer poder comprarlo con términos del PIB... ...lo que vimos es que China ha perdido alrededor, alrededor de 117 mil millones de dólares... ...en ventas a Estados Unidos... ...del eh, total que, que ha tenido... ...y estos pudieron haber sido aprovechados por México... ...dado que muchos de estos productos en realidad eh, tienen infraestructura en México... ...por un lado para atenderlos... ...como el tipo de transporte, acero, electrónicos, eléctrico... ...que es distinto a electrónicos... Eh, y también atraer otros ¿no? que en los que incluso hemos perdido competitividad ya desde, no de ahora, desde hace muchos años, como la parte textil, eh, mucho también de esta parte textil orientada a tender como insumo a otras cadenas eh, dentro de las cadenas de suministro, como la industria automotriz o incluso como, como insumo en general para la manufactura
0: y ahora en este 2022 bueno desde el 2021 qué tanto ha dejado México en la mesa crecimiento potencial vinculado pues a esto que también siguen siendo fallas estructurales no el acceso a energía si bien evidentemente eh, cuando uno eh, conversa con los eh, pues que están en contacto o responsables de la manufactura de exportación te dicen en el norte estamos al 100% no o sea ya no hay eh, eh, hay una demanda total, digamos, por los espacios que hay en términos de plantas, etcétera, pero también está la limitante de lo que mencionabas, la energía eléctrica, eh, por un lado como uno de los principales componentes.
1: Exacto, también tenemos en algunas zonas del norte del país limitantes en cuanto a espacios, también desarrollo de patios industriales, no, claramente el caso de Baja California, y en, en otros donde eh, puede haber un poco más de espacio como es el lado eh, noreste, el es más, el tema de acceso a energéticos, porque también, dicho de paso, la verdad es que la infraestructura de transporte les permite ser bastante competitivos en, en esta zona del país, pero son, dos, son problemáticas un tanto distintas de, dependiendo de la zona del, de, del norte. Eh, mira, para darte una, una perspectiva sobre todo estos estados del norte y también en el Bajío, que son muy, con un enfoque muy, muy manufacturero, sobre todo manufactura de exportación, estaríamos hablando de que Después del crecimiento promedio durante estos cuatro años de solo 0.7%, podríamos haber llegado a alcanzar un 6.9% solo en manufactura. Y, y, y habría que recordar que el, la manufactura no solo es el sector que más eh, aporta el PIB, alrededor del 16% del PIB total, sino que además tiene muchos efectos de red sobre otros sectores, precisamente como el transporte de carga o el comercio mayorista y no digamos el empleo.
0: Claro, sí, sí. Sin duda es un asunto... Clave. Ahora, ¿qué hay del sur sureste? Bueno, pues el reto, realmente cuando uno ve exportaciones por estado, pues participa muy poco. Eh, siempre ha habido la intención de generar en el Istmo justamente pues esta eh, línea de parques industriales, etcétera. Eh, ¿Ha habido algo, algo que se ha movido eh, en términos de esta zona del país que tiene ciertas eh, puede tener ventajas como el tema del agua, por ejemplo, que ahí no es tanto un problema, pero complejidades como la logística le atravesando sierras, pero también del capital humano, ¿no? No hay tanta densidad del mismo como si lo hay en otras partes del mundo, el Bajío, obviamente, el norte del país. Eh, ¿Cómo se ve el sur en esa parte? ¿Ha habido algún cambio, una mejora?
1: Bueno, eh, primero, en general la exportación siempre pensamos en términos de mercancía, pero también eh, tenemos que pensar en exportar servicios. De hecho, la tendencia eh, global, lo podemos ver con la Agencia Mundial de Comercio, si bien obviamente hubo eh, se detuvo un poco durante la pandemia, pero el crecimiento de la exportación de comercio internacional de los servicios se vuelve bueno, cada vez más relevante y es, cada, y es más benéfico para las distintas economías porque genera más valor agregado y también genera más... Y particularmente en el sur podemos ver precisamente este tipo de, de, en el, eh, de comercio que es bastante benéfico para las economías estatales. Claramente el ejemplo más claro es Quintana Roo con la exportación de servicios turísticos y eh, otros, otras zonas del país, como puede ser Chiapas, un poco Oaxaca también. ¿no? Pero hablando de, de manufactura de bienes, de, eh, pensamos que, por ejemplo, el proyecto del Istmo de Tehuantepec puede ser bastante benéfico para la zona, porque precisamente conectaría la, la zona del Pacífico con la zona del Golfo. Y tú, tú, si tú eh, vieras un mapa de cómo, qué tan competitivos somos en las distintas regiones de Estados Unidos, somos muy competitivos de California, pero de, de la costa este de Estados Unidos nos falta bastante. Es increíble que China pueda tener que pasar por el canal de Panamá, pueda atender mejor estos mercados que nosotros y precisamente esto podría ser una ventaja competitiva para, para estos estados una vez que se desarrolle esta infraestructura y es precisamente por lo que dices de la difícil orografía de esta zona podría ser la vía para que haya incentivos a invertir manufactura en los estados del sur y sureste y puedan empezar a salir hacia Hacia el mercado norteamericano y también porque eh, no o sea, eh, pensar en atender el mismo mercado asiático, también pensar claro. en un poco en la diversificación de los mercados internacionales para
0: nuestro país. Pues Samuel eh, Vázquez, economista principal de BBVA México, muchas gracias por la entrevista.
1: Gracias a ti, gracias por la invitación. Buen día.
0: Buen día. Eh, rápidamente le cuento, antes de ir al corte, que se dan a conocer los datos del registro administrativo de la industria de vehículos pesados, es decir, eh, bueno, pues todo lo que tiene que ver con vehículos para la construcción, eh, tractocamiones, etcétera. En términos de las ventas, estas crecieron 30% en noviembre, llevan un acumulado de 23%, ahí hay buenas noticias, al menudeo, al mayor el crecimiento es 38%. En cuanto a la producción, en noviembre ha crecido, estamos hablando de 17,491 unidades, esto es un avance de 47% y en el acumulado de los primeros 11 meses del año llevamos un crecimiento de 24%, así que datos interesantes de otro sector muy vibrante, ...que es el de los vehículos pesados...